1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Olá, pessoal. Aqui é Fátima Bernat. Está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum. Mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Aqui no nosso estúdio, a plateia também vai participar. Queria já agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Toda vez que a gente ouvir esse barulhinho, ó, é sinal de que alguém aqui pertinho também quer fazer uma pergunta. Vamos começar com a palavra, ela e ele. Oi, gente, eu sou a Ludmilla.
0: Eu tenho 28 anos, eu moro no Rio de Janeiro, sou cantora. E eu tô aqui hoje na estreia do programa dessa maravilhosa Fátima Bernardes, que fez parte da minha vida desde quando eu comecei a cantar. Eu frequento os programas que ela apresenta. Sou apaixonada pela Fátima e hoje a gente vai fazer mais uma vez o que a gente ama, se divertir, papiar, curtir e aprender, porque a Fátima ela é muito inteligente, ela ensina muita coisa para ele.
2: Eu me chamo Luiz Maurício Pragana dos Santos. Você me conhece como Lulu, mas pode me chamar de Lux. A gente tem se visto há mais ou menos uns 40 anos, pelo menos nos últimos 11 no The Voice Brasil, onde eu sou colega de Fátima Bernard, com quem eu vim hoje conversar aqui no seu novo programa de entrevistas. Porque eu adoro a Fátima e porque ela, para todos nós, é uma aula de como ser uma pessoa pública no Brasil, mantendo a integridade, a espontaneidade e a simpatia pessoal que é a marca dela. Fátima, estamos juntos.
1: Tô tão feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença ah, de vocês. Muito feliz. Obrigado. E meu. não foi difícil encontrar, sabe, pontos de conexão entre vocês. Além da música, o talento, assim, para fazer hits, que todo mundo canta. E eu vou arriscar dizer a coragem. A coragem para dizer publicamente que ama uma outra mulher, uhum. que ama um outro homem.
0: Foi preciso mesmo coragem? Da minha parte, foi bastante. Inclusive, esse era um assunto que, quando surgia na minha casa, é, todo mundo ficava muito assustado, com medo da mídia descobrir, das pessoas de fora descobrirem, por conta né, de, do preconceito, de como as pessoas reagiriam, e eu tinha uma carreira, sei lá, e tal. Então, eu tive que ter muita coragem para fazer isso, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A partir da, dessa declaração. A partir declaração, da declaração é.
2: Você... Mas sua família sabia?
0: Não, minha família sabia, apoiava, amava a gente sempre. Uhum. E só tinha medo do, do que as pessoas iam achar, né? Do que o público ia pensar, de como iam reagir comigo, de como a mídia ia me, ia me tratar claro. a partir disso. Uhum. E Receio de família, né? Cuidado. Aí a gente tinha muito medo. Aí eu falei, cara, quer saber? Isso é, um, isso é uma coisa que... Ai, cara, é, t- é tão gostoso, é tão bonito. Eu acho que eu, eu preciso viver isso, sabe? Eu não posso deixar isso escondido ou deixar de viver isso por conta do que as pessoas vão achar, do que vai acontecer. Eu realmente preciso viver. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E aí eu tive coragem de contar para o mundo todo, sabe?
1: Você também encara como um ato de coragem quando você decidiu?
2: Acho que a coragem do amor, sabia? Da paixão. Porque eu fui levado a fazer isso. Eu já tinha tido uma relação anterior é, com outro homem ou com um homem durante quase 16 anos, mas também não era vontade da outra pessoa uhum. de, de tornar aquilo uma coisa pública. E eu jogava essa mesma ideia que a família da Ludmilla tem. É, por outro lado, impulsionado pelo pelo sentimento da paixão e do amor, uhum. eu achei que eu tinha que fazer aquilo, um pouco porque já já era quase tardio na minha vida também, e eu achava que era, mais do que coragem, era necessário ter aquela honestidade, aquela sinceridade. Isto e assim é como eu sou. Uhum. Gostem que, de mim ou não.
1: Eu quis falar em coragem... É, não que eu acho que tem que ter coragem para falar da sexualidade, mas porque a gente vive num país ainda tão preconceituoso, em que a violência é tão grande contra toda a comunidade LGBTQIA+, que eu encaro realmente como um momento de assim, sabe, aquele momento não, é virado, verdade, de é? turning point, porque você, você não sabe o que pode vir Sim. a partir daquele momento, né? Você não tem ideia exatamente do que, que vai vir.
2: Por exemplo, por outro lado, Fátima, não é uma violência que é exclusiva. É absolutamente verdade, talvez seja o país do mundo que mais mata pessoas trans, mas também é o maior, um índice muito alto de feminicídio, por exemplo. Existe uma violência estrutural contra o que é, talvez, o que é considerado feminino ou o que não é exatamente masculino do ponto de vista machista por exemplo. Então, não é uma coisa exclusiva. Nos afeta diretamente, mas é estrutural, me parece.
1: Pelo fato de dessa declaração ter vindo no momento em que a Lud já tinha tido outros namorados, você tinha sido casada com a Scarlett Moon, com a jornalista. É, mostrar uma outra face trouxe esse medo de uma, de uma rejeição? É como se estivesse surgindo uma outra pessoa, uma outra artista naquele momento? É, a gente tinha medo.
0: É, é disso que eu te falei, porque... Toda vez que surgia esse assunto, tipo assim, com amigos e tal, aí todo mundo ficava tipo assim, mas ninguém pode saber, porque senão, assim, sua carreira acabou e tal. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. De, Você acabou acreditando Eu acreditando que se alguém soubesse, a minha carreira ia acabar e tudo mais. Mas foi basicamente o que o Lulu falou. Eu comecei a ter um sentimento tão forte, sabe? Um amor tão lindo, tão gostoso, sabe? Uma relação tão saudável eu falei, a gente já não estava mais conseguindo esconder nos lugares públicos, sabe? Ela vinha, cuidava de mim assim, é um cuidado meio assim, meio estranho, né? E é tão bom
1: esse cuidado, né? Hoje, é quando eu vejo vocês assim, tão felizes, isso, eu acho que isso, isso, vocês falaram tanto de educar, de aprender, isso é tão educativo, né? Vocês têm uma percepção de que a história de vocês acaba sendo algo que entra numa luta contra a homofobia, exatamente porque você olhar pessoas que você admira, Sendo felizes do jeito que elas são, isso ajuda nessa nessa luta?
2: Eu gosto de dizer que eu eu não me sinto um ativista, mas tampouco vou ser um passivista, sabe como é que é? De aceitar a a violência ou achar... Pelo contrário, eu quero normalizar o sentimento. É amor, né, Lúdia? É sobre o amor, sobre o encontro de de seres humanos, de almas de vontade, de sexualidade, de... Qual é o problema, gente? É. Se não começou hoje, não vai acabar amanhã? É. As pessoas são homossexuais desde que a humanidade existe. É. E também não são, senão não teriam humanidade. Né? Então, qual a... por que, que a gente ainda está, ou alguém ainda está tão espantado assim? A gente sempre poderá atribuir isso ao recalque de quem tem um problema e talvez verdade, aceitar isso em si próprio. Verdade. Mas aí é um problema deles, não é nosso. É Cada verdade. um que cuide
1: do seu, né? Da sua, das suas questões. É né? é... Se você tiver... Oh, oh. Esse barulhinho que eu falei, é a hora então que a plateia quer fazer algum tipo de pergunta. É Deixa Tinder, eu uma... não. <risos> Como é seu nome? Oi, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu queria fazer uma pergunta para a Lu,
0: você que hoje é um grande símbolo LGBT, eu queria saber como foi o seu processo de se descobrir e de se aceitar LGBT, e se você imaginava, quando você se sumiu, que você se tornaria tudo que você você se tornou pra nós LGBTs? Gente, adorei sua pergunta. Ah, eu me descobri, eu tinha 16 anos, aí eu só tinha tido namorado homem até então, e eu tinha o maior preconceito de tipo assim, quando soube que alguém pegou mulher e falou mentira, meu Deus, caramba! Sabe, e eu, aí eu depois eu depois de um tempo eu fiquei, nossa, hum, que interessante.
1: Nem pra <risos> ela mesmo. É, né? é pra Nem mim mesmo. Pra você mesmo você... você... É,
0: eu, eu, eu comigo mesmo não contei pra ninguém, eu só falei assim, nossa, meu Deus, pegou mulher, que é isso? E depois eu, eu acho que eu vou querer também, deixa eu ver. Só Mas fui. falou logo pra, em casa ou não? Não, não falei em casa. Aí minha mãe começou a perceber, porque eu e essa minha amiga, a gente ficava muito junta o tempo todo, não sei o que. Aí teve um dia que eu fui fazer uma cirurgia do nariz, eu tava grogue do remédio, eu acho que eu aproveitei aquele momento pra falar, eu mãe, tu tá aí? Aí minha mãe, tô, eu mãe, preciso te contar um negócio, mãe. minha mãe, fala, aí eu mãe, eu bem amo a fulana, ela, eu sei, filha, é que você ama ela, vocês são muito amigas, não, não, mãe, não é desse jeito não, é de outro jeito, mãe. é tipo namorada, aí ela,
1: ah, filha, mamãe te ama, eu já sabia, não sei o quê. Aí foi assim. É, olha, isso é tão bom, né? Quando é assim, né? Quando há essa, é. essa naturalidade, né? A gente acha que muitas das preocupações também é que hoje em dia a gente vive dois mundos, né? A gente tem um mundo que é o nosso, real, e tem um mundo virtual, né? Uhum. E por mais que vocês sejam muito queridos, é, sempre aparecem alguns haters. Ah, sempre. Como lidar com isso? Eu não lido. Não? Não. Não,
0: você larga ele de lá. Eu ignoro, eu aprendi a ignorar. Eu aprendi, porque aquilo me consumia muito, consumia minha energia e eu não sabia nem quem era a pessoa do outro lado. Uhum. Sabe, é um hater... Nem a
2: pessoa que tá do outro lado sabe quem você pois é pois pra é, te julgar, né? É.
0: E aí, a minha resposta, tipo assim, acabava dando uma visibilidade pra esse hater gigantesca, porque eu tenho um nome a zelar, eu faço por onde, eu trilho um caminho, né? Eu acordo todos os dias ali regando meu trabalho, regando, sabe, meus projetos, então... Eu tenho algo, né, a oferecer, perder, eu, e a, a, e perder, a, perder, a perder, né? A perder, né? É. Ele não, porque ele me insulta de. Eu parei quando foi uma menina que ela me xingou, e eu fui xingar ela de volta. Nossa, eu xingando, foi assim: Meu Deus, acabou o mundo, acabou o planeta, ela xingou, ela não pode, só posso ser xingada. Falei: Ah, vamos, vamos economizar? Eu não vou responder mais.
1: Agora, mas olha só a situação. Eu eu entendo que a melhor melhor medida é você não se meter. Mas como é que faz, por exemplo, o Clebson? O Clebson era um analista de sistemas. Ele não estava acostumado com uma vida pública. A Bruna, por mais que fosse bailarina, o tipo de exposição mudou muito. Quer dizer, como casal, isso afeta, conversa, explica. Como é que faz isso?
2: O Clebson tem um sangue frio. Uma capacidade de encarar, assim, uma coragem pessoal, uhum. que vem do fato dele realmente não achar que deve nada para absolutamente ninguém. E, então, né? ele, se ele decidir, ele entra numa. Claro que não tem tempo e hoje ele é meu empresário, uhum. ele toca a minha carreira com todos os aspectos, então ele tem mais o que fazer na vida. E, por outro lado, o gesto de publicar, a primeira foto do casal, quem deu, foi ele. Uhum. No mesmo na mesma rede social que a gente se conheceu. Uhum. E eu apenas repliquei, eu dei a mesma foto praticamente no mesmo intuito. Naquele momento, houve uma compreensão.
1: Porque é, eu acho que é exatamente por isso, porque a pessoa assim, nem tem noção do que vai acontecer com a vida dela. Você, quando republicou a foto, você tinha noção, mas a pessoa, às vezes, não tem essa noção. Né? Aí ele está lá, outra o Clebson. Você tinha ideia do que ia acontecer na sua vida? Que, por exemplo, a partir daquele momento as pessoas iam olhar o que você bota no carrinho do supermercado, que iam olhar o que você pede, quanto você gasta para comprar, não sei o quê, que a sua vida ia ter uma mudança tão tão drástica? Acho que nesse sentido, talvez eu imaginava, mas o pior de tudo foram as invenções que começaram a surgir a partir desse momento, né? Começou a sair que eu era piloto de helicóptero. Começou a sair
2: coisa surreal, assim, que você fala. Gente, então é de assim onde, que né?
1: acontecem essas desinformações, assim, que, que existem na internet, né? Então, é, o que mais me assustou foi isso, sabe? Foi uhum. essa exposição, assim... E as invenções. Exatamente, incorreta, assim. Não condizia com a, com, a, com a realidade, sabe? Pra Bruna, ainda antes, vamos pensar ainda antes de BBB, né? Porque quando foi pro BBB, aí você já sabia de tudo. Uhum. Mas antes... Como é que você teve que lidar? O que que vocês conversavam? Chegou a te incomodar a a, a interferência das pessoas na vida de vocês?
0: Então, quando a gente se assumiu, a gente já tinha um relacionamento há dois anos atrás. Então, eu via o que a Ludmilla sofria na internet, eu via como que era a vida dela. Era muito exposta, era tudo muito exposto. Então, eu meio que estava acostumada com aquilo, sabe? Mas quando a gente se assumiu, as coisas triplicaram. Era... Foi o que ele falou. As fake news. Várias pessoas inventando várias coisas. E... Conforme foi passando o tempo, a gente foi meio que entendendo, é, sabendo lidar com esse povo de internet, né? Olha, a vida tá cara. gostosa agora.
1: Eu, eu falei, por favor, a vida é assim, é bem melhor você ver o que as pessoas falam, porque as pessoas inventam muito, sabe? Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que um dia a gente não vai precisar usar mais essa palavra assumiu e ninguém vai precisar ficar dando declaração pública do nada. Eu tô esperando
2: isso já há algum é. tempo. Eu vou eu. continuar...
1: Tentando acreditar nisso, né? Ah, eu
2: pessoas... vejo a vida melhor no futuro.
1: Eu também, eu, eu,
2: vejo. Me, me, Foi o que eu coloquei antes. Gente, qual é o problema? É. Vamos mover pra frente, vamos começar a direcionar isso. Para os verdadeiros problemas, para pobreza mundial, para a é. de alimentação, para perspectiva do planeta. Tem tanta coisa com a, com a qual a gente possa se preocupar aqui, pelo qual a gente possa fazer alguma, alguma coisa efetiva. Coisa, né? de, mesmo de mudança, a não quer saber por outros, que a gente se deitar. deita.
0: É, né? é, Parece que é mais é, importante isso do que é. esses outros assuntos que são muito importantes. É a resposta
2: bom. que a gente pode dar, desde se você. É. É, como é?
1: Uh-huh. Bom, temos mais uma pergunta da plateia. Boa noite, nome? Fátima. Oi. a, é a Jália Thompson. A minha pergunta é para a Ludmir. Boa noite, é meio brilho. Ludmir, eu gostaria de saber para você a minha pergunta: como que foi o impacto da fama?
0: Esse tipo de coisa, assim, é o é, é tipo de coisa que eu não lido, sabe? Ah, eu nunca parei e falei, nossa, meu Deus, olha a fama aí, caramba. Sou famosa. Olha, sou famosa, é. olha. Não, eu fui vivendo e, e tudo que ia acontecendo de legal, eu falava, caraca, que legal tu viu isso, o shopping parou aqui pra, pra eu sei o quê. E tal, e foi, foi indo assim, foi super natural pra mim. Aham. Uhum. É porque eu acho que é gradual, né? Vai vindo devagar. Vai vindo é. devagar,
1: é. Eu conheci a Ludmilla como MC Beyoncé. Uhum. Ela ainda foi ao encontro com o MC Beyoncé, aí depois ela eu teve também. no... Todo mundo. É, todo mundo, é. né? Mas assim, ela depois foi no Esquenta com a Regina Caser, um beijo pra Regina e trocou de nome. Vamos relembrar esse momento. Eu primeiro queria que vocês soubessem, que é muito engraçado, teu nome de batismo. Qual teu nome de verdade é? Ludmila Ludmilla. A minha voz,
0: gente. Eu acho. Eu achei lindo. Agora, peraí, com vocês no Esquenta, MC Ludmilla.
1: Muito bom, <risos>
0: Muito Bom, legal.
1: Ludmila, e de lá pra cá, o que é que mudou? Não vai falar do cenário, hein? Pelo amor Ah, pera, Deixa é eu explicar. Dói, aqui. Eu vivo, assim deixa eu explicar pro Lulu. A gente tem uma Private show, uma piadinha <risos> nossa. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala. E o cenário, hein? E, e o a minha? Conta pra ele. Foi, porque foi a seguinte: era a terceira vez que ela ia. E ela ia sempre com o DJ. Primeiro o MC Beyoncé, depois o Ludmilla, só ela e o DJ. Dessa vez ela tava com banda, com bailarinos. E aí eu levantei e falei, Ludmila! o que, que mudou desde a última vez que você veio aqui? E ela e realmente o cenário tinha acabado de mudar. Ela falou, ah, o cenário. Aqui não. era redondo, tinha uma mesa. E aí eu falei, não, Ludmila, na sua Ai. carreira. E ela pegou ali, sabe aquela virada assim, que ela não acusou o golpe? Uhum. Ali eu vi essa menina estar tá pronta para o desafio do palco. Porque o palco você não sabe o que vai acontecer. Né? Você entra e não sabe o que vem. Não sabe o que eu falei, que ela está pronta, porque você tirou. E, e a partir dali, toda vez que a gente se vê, você fala, Fátima... E a mesa? E, e aí, como e é que o cenário? O cenário? <risos> então, assim, não é sobre o cenário, uhum. mas o que que mudou? Você acha que a mudança para Ludmila Ludmilla? Quer dizer, a, a gravadora já via um potencial em você uhum. que não daria para seguir com o MC Beyoncé. É, né? é
0: verdade. Logo depois desse processo, é, eu já comecei a fazer outro tipo de música que eu já, já queria, que era meio usar RB, sabe? Era usar uhum. mais os meus vocais, porque eu sempre gostei muito de cantar e minha maior referência era, sempre foi a Beyoncé. Qual o sabor de chegar em casa com o primeiro
2: dinheiro vindo da música? A gente faz o supermercado ótimo. (risos) Tem esse sabor, que você enche a geladeira, compra todas as besteiras. Porque eu me lembro disso, de uma época que eu fazia os programas de auditório, porque... Tinha um cachezinho, um, um, um programa de game muito básico, uhum. muito, mas que se você acertasse tudo no final, você ganhava um dinheirinho em espécie. Significava que naquela semana você voltava e fazia um supermercado legal.
1: Então, gente, é isso. Era duro a esse ponto, né? É. De precisar realmente... Ludmilla, você fez um tudo no início para conseguir algum tipo de dinheiro e ajudar. Porque aí, no caso, você também precisava ajudar a sua família. É uma família de mulheres, né?
0: Sim, eu tava lembrando hoje na maquiagem, eu acho, que a, a minha janela ela era de papelão, tipo assim, tinha um ferro só, e ao invés de ter o um vidro, não tinha o um vidro, aí tinha o um papelão. Aí eu tava falando: caramba, olha como a vida mudou, cara, onde eu tô agora? Porque eu tava comprando umas coisas um pouquinho cara lá, aí eu, eu, eu fui, aí comecei ficou a pensando. lembrar. Aí eu falei, cara, olha que legal, meu. Mas era nesse nível aí,
1: sabe? Você consegue resgatar a alegria de ter chegado em casa pela primeira vez com o dinheiro da música entregado assim à sua mãe, por exemplo? Exatamente, eu lembro. Consegue sentir? Eu lembro. Eu ganhei 150 reais, gente, na primeira vez que eu cantei.
0: E eu cheguei e dei tudo pra minha mãe, toda feliz. Cheguei e dei pra minha mãe e falei, aí mãe, ó, dá pra você comprar um monte de coisa, ó, 150 reais. Mas naquela época era um pouco dinheiro, né, gente? Não Não era dinheiro? É que hoje que não dá pra comprar quase nada, né? Com 150 reais, tá tudo é. caro. Mas naquela época, assim, eu tava assim, ui, rica. Ela 150. tinha...
1: Mãe, você nunca teve contato com seu pai?
0: Não, não tive. Eu não cresci com meu pai, não tive contato não teve... com ele. Alguém ocupou esse lugar
1: de alguma maneira para ah, você? Ah, o meu
0: tio, né? O meu tio e meu padrasto também. Meu uhum. padrasto era, tipo assim, fazia o papel de pai. Me levava pras festas que eu queria, me buscava, uhum. me levava na escola. Se alguém arrumasse confusão comigo na escola, eu falava com ele, ele ia lá.
1: Pronto, resolvia. É, é. Você tinha algum suporte familiar, em termos assim, até financeiro, naquele início? Que o Lulu saiu de casa com 17 anos.
2: O, o meu patamar econômico é, mudou muito, uhum. baixou muito. É, eu morava com meus pais numa casa na zona sul do Rio de Janeiro, uhum. perto da Lagoa coisa e tal, e fui morar no centro da cidade, com a banda onde os aluguéis eram bem baratinhos uhum. e de materiais. Em 1974, mais ou menos, era um colchão no chão e uma caixa onde eu botava minhas roupas. E tinha uma outra caixa onde eu botava um rádio de pilha, MFM. E muitas vezes a vida meio que te... Tira o. O prumo, o foco. O, o prumo, o foco e o tapete. Por uhum. isso que perseverança, eu acho que é. A chave. A chave.
1: É, o Lulu fez em 82 era o primeiro, primeiro álbum, né? Já teve o sucesso em Tempos Modernos, mas depois veio.
2: Você Sabe? já gravou um certo alguém para uma novela? Foi o primeiro contato que a gente teve via rede social, porque uhum. eu recebi. Uma, você cantando a música, aí eu me filmei ouvindo você ah, cantando a minha música. Zerei.
0: Nossa, muito... Inclusive, poxa, tu não tem mais música lá uma composição só que tu nunca lançou. Opa, estamos aqui no vamos balcão conversar. de negócios. Amor. Ou, a Ou a gente pode escrever na... junto,
1: né? Diga. Também.
2: Ah. Vamos conversar. Vamos... Já estamos conversando. É, já estamos,
1: né? <risos> vamos <risos> vamos eu... fazer. Alô? Oi? Oi. Mais alguém querendo fazer uma pergunta? Olá, me chamo Rômulo. Boa noite, Fátima. Boa noite, Lulu. Boa noite. Minha pergunta é para você, Lulu. Você já tinha uma carreira consolidada, um nome, e se viu na necessidade de sair do armário, fazer o seu outing para poder viver a sua vida junto com o Clebson. Você teve algum receio que os haters ou que a internet ou sofrer algum tipo de represália por consequência dessa sua saída?
2: Se você deixar de fazer alguma coisa por medo, então é você que está se sabotando. Muito mais medo da opinião dos outros, porque quando é uma coisa que é tão cabal, tão importante, tão fundamental para o ser humano como é. A própria sexualidade é o que está no no fundo de cada ser humano, é a vontade mais urgente. O que toca a humanidade é o Eros, o oposto disso é Thanatos, os dois arquétipos. Eros é a vida, Thanatos é a morte. Qual que você escolhe? A vida, né? Todos nós. Obrigado pela pergunta. Então,
1: você
0: também escolheu a vida o tempo inteiro, viu? Eu escolhi a vida. Eu botei uma coisa na minha cabeça que tipo
1: assim, ah, eu só tenho essa vida, então eu vou aproveitar. Então já que a gente passou esse primeiro bloco todo, que na minha opinião falando de amor, né? Então vou aproveitar aqui no próximo bloco, então a gente vai falar de pedido de casamento emocionante, lua de mel dos sonhos, com direito à música nova. Já já a gente vai falar sobre isso. Não sai daí não, tá bom? Até já. E estamos de volta com Lulu Santos e Ludmilla. A gente tá conhecendo pontos em comum desses dois. Será que agora eu queria saber uma coisa assim, bem rápida? Gosto estranho, por comida. Alguma coisa que você come que você acha estranho?
2: Eu gosto de giló.
1: Eu amo o olho do peixe. <risos> tá, gente. E todo mundo fica assim, ó, pra mim. E giló,
0: não.
2: Eu já Meu tô achando giló, sabia. ótimo. Eu ah. achava... Admirável. <risos> Agora sabendo que A minha avó assim, sempre fala
0: tempo. que. Tipo assim, isso é pra inteligência, neta. Você vai ficar muito inteligente. Come o olho do peixe desde pequena. Eu cresci comendo olho do peixe. Gente, minha olho mãe. Do
2: peixe. Valeu. É, que é valeu. Pra ficar é. assim.
0: Algum sonho de vocês, assim? Eu sonhei que tinha alguém entrando na minha casa. Eu fui direto pro aplicativo e comprei um spray
1: de pimenta. Não sei porque já encomendei e chegou lá tá em cara. casa. A pessoa isso. toma uma atitude rápida, rápida. né? É um sonho, sonho uma aqui. reação. Eu ia falar de um sonho que foi. O seu pedido de casamento, que pelo amor de Deus, no olha palco. Deus, o que ela ia falar? É o que eu não falei. Não! não. <risos> Corta aí, gente. Corta não, aí. não, não. Não, era isso. Era isso. Era depois aí? eu ia partir ah. para coisas outras, outros tipos de sonho. Não ah. o sonho da noite, mas o sonho de ter um pedido de casamento feito no palco da Fundição Progresso.
2: Esse, eu acho que foi um momento que, como serviu para a pessoa, o amigo que nos fez a pergunta, é, foi muito ilustrativo. Eu tinha 65 anos quando isso me aconteceu. Eu tenho 70 agora. Você uh-huh. tem 70? Eu tenho 70 tem anos. Você é maravilhoso. Obrigado, meu amor. Mais maravilhosa <risos> é você. Clebson tem 31 Então, tem uma diferença enorme de idade entre a gente.
1: Isso te preocupou em algum momento do do, do início da
2: relação? Não me preocupou. Apenas depois eu percebi que podem fazer o pior uso possível. Costumamos dizer, quem é seu enfermeiro? (risos) Ah, está cuidando do bobozinho? O etarismo, todo tipo de preconceito se acha no direito de ser exprimido. né? Até isso virar crime, como está virando agora o STF pelo... Finalmente, amém, para nós todos, está tornando um crime, crime de injúria racial ou crime de homofobia. homofobia. São crimes então, já no Brasil. obrigado por essa legislação, é, nós mas todos é... agradecemos. Não es- especialmente é, nós, mas eu acho que a humanidade toda que ganha com esta largueza, com esta compreensão do outro, a vida é sobre você e sobre o outro.
1: Uhum. Teve música de pro Clebson depois disso. Teve dizer, um o amor é altamente produtivo, né? Faz com que você gere coisas incríveis. Graças é muito ao bom, amor. né? Não é? Você também tá falando, mas a sua lua de mel de Maldiva, você compartilhou, não só com a sua família, mas você compartilhou um Heavy pouco Body, com todos é. nós. E gerou uma música que eu já vi. É uma das mais pedidas, quando você faz show, uhum. quando você vai aos programas, você tem que Sim. cantar. Não é? É uma a música que... Aqui... Bruna, só
0: balançando a cabeça. Ó, oh, ela foi, sabe? Eu, eu li um dia desses, um comentário da menina falando assim, caramba, Lud, o meu pai, que é super homofóbico, ama a sua música e o clipe com a Bruna. Eu acho que ele
1: tá começando a ceder. E respeitar, né? Porque muitas vezes essas pessoas, é, que não, não têm como vocês né, o suporte, muitas vezes são muito desrespeitadas, né? a gente, são a gente, humilhadas, são, são postas são na rua. São histórias que a gente mais ouve. São, não é, você deve, vocês devem ter ouvido muita, muito, muita, né? Aí, tem
0: vezes que, que as pessoas fazem a gente chorar no meio da rua. Fala assim, eu quero agradecer a vida de vocês, porque vocês mudaram a minha vida na minha casa com a minha mãe. Porque a minha mãe sempre amou a Ludmilla, sempre amou o jeito que a Ludmilla trata a família dela, de como a Ludmilla se comporta, ela sempre amou a imagem da Ludmilla. E a Ludmilla assumiu a esposa dela e ela continua sendo a Ludmilla maravilhosa. Então ela viu que não tem problema nenhum nisso, isso não é doença, isso não é coisa de outro planeta. Que uma pessoa que ela ama muito, sempre gostou, assumiu a outra e olha que vida maravilhosa que elas têm. Então minha filha também é maravilhosa e começou não a, vai a filha de ser, de... Começou Não vai deixar de vai mudar nada dentro né? de casa. Mudou tudo lá com eles. E a menina contou pra gente chorando. E a gente quase chorou também. Ficou muito emocionada. Era gente. É a tal
2: da representatividade. Isso aí. Exato. Na é. vida da gente, a gente sentiu falta. Teve um momento da minha vida que eu me ressentia de não ver o beijo gay, sabe? De todos os romances de não serem. É algo que, no qual eu me, me visse naquilo. Sim, tá. Porque um, um romance normal ou, ou, ou hétero, como a, a humanidade progride, é, é, é bonito, o toque, é emociona mas não é, não me diz, não fala comigo. Com não é o meu desejo, eu não me vejo... É a tal da representatividade, eu não me vejo representado naquilo. Então, gestos, como o da, da Ludmilla, de expor com tanta poesia, não é nem expor, de colocar, de, de publicar. Viver, é. De viver e publicar, porque, porque não? né? Porque qualquer outra pessoa pode fazer isso hum. e você não pode, que nem lhe passa pela cabeça. Muito bem feito. E isso acaba servindo para outras pessoas como alento, como uma luz, como uma possibilidade, que as pessoas veem em si próprias.
0: E a gente faz liberdade, para a gente, quem a gente não é ativista no assunto, a gente é? simplesmente a gente vive. É. A gente e vive eu... normalmente, assim, é assim que a gente vive, posta normal. Aí a pessoa acaba tipo assim:
1: "Ah, tá. Normal mesmo. <risos> e isso fica num segundo plano, porque não diz, muito, não diz nada de respeito a ela, né? Então ela vai continuar admirando o seu trabalho, o uhum. seu trabalho, independentemente de qualquer outra coisa, né? O que que inspira vocês, assim, na hora da composição? Às vezes é o que eu ouço, às vezes
0: é o que eu vejo, mas eu, eu sempre tô ali, sabe? Como uhum. você compõe, Luide? Depende. Na boca ou você toca alguma coisa? Na boca. na boca. Na boca. Às vezes eu boto uma batida, alguma coisa assim, só pra pra, guiar. né pra guiar e vou. Mas às vezes eu faço com violão também. Eu não sei tocar maravilhosamente, né? Mas sabe uns
2: acordes pra... Sei
0: uns acordes pra pra fluir a melodia, assim. Eu também sei uns
1: poucos. (risos) Opa! Alô? Oi? Quem é ah Quem que vai fazer a pergunta agora? Como é seu nome? Oi, boa noite, Fátima. Meu nome é Cionado. A minha pergunta é pro Lulu. Lulu, eu vi você, vi a sua participação na novela Vai Na Fé. Você pretende seguir a carreira de ator?
2: (risos) Bom, obrigado pela pela pergunta. Provavelmente isso significa que você apreciou. Eu costumo dizer que eu faço papéis de duas, três diárias no máximo, pequenos papéis e participações pontas e de preferência que não seja eu fazendo eu mesmo porque isso. Eu já fiz isso. Nossa, olha. olha. É. É.
1: Eu acabei participando também do último capítulo de Vai na Fé e eu brinquei há um esforço enorme aqui na TV para encontrar alguém que faça eu mesma melhor que eu. É. Como não tem, né? Então, acaba que sou eu mesma fazendo eu mesmo é. Porque eu acho que eu já fiz umas 10 novelas, mas é. sempre é. Nunca, fiz uma parte, inter... tipo... nunca fui alguém que não seja eu. Voltando aqui à, à questão que a gente estava falando da internet da, e de como as pessoas se metem muitas vezes na vida, você enfrentou é, problemas seríssimos ligados ao racismo. É, eu vi sua série no Multishow, é a rainha da favela e é, é tocante como aquilo em um determinado momento da sua vida mexeu com você. Foi pesado. Que que você, como você enfrentou e como é que você virou isso? Serviu de combustível, de que maneira para você seguir em frente? Foi muito pesado porque nunca tinha acontecido e eu, eu cresci,
0: sabe, com a minha mãe, tipo, a gente resolvendo os problemas, tipo assim, ah, teve uma discussão na escola, a gente ia discutir com a pessoa e ia resolver ali na hora. O da internet começou a me afetar porque a gente não conseguia resolver. A gente não, não, tinha, um, não tinha uma punição para é. essas pessoas. E isso estava acabando comigo. Porque, tipo assim, gente, eu cresci resolvendo as minhas coisas. E, tipo assim, você é, fez isso, você paga com isso. Você fez isso, você paga com isso. E nesse caso da internet, como ficou uma coisa muito grande, que era, tipo assim, um fã clube muito grande fazendo aquilo, e a gente não conseguia fazer nada com eles. E aquilo tava me corroendo por dentro, entendeu? Então, aí eu comecei... Olha, eu fui, eu fui atrás de senador... Eu, nossa, eu comecei, Fia. Também isso me me deu uma força né, para ir atrás um é? combustível. Eu conheci delegado, eu conheci juiz, eu conheci um monte de gente. E, inclusive, eu fui uma das insistentes para a gente começar a ficar batendo nessa tecla, nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto. E, hoje em dia, está é que... lá. E eu tenho a minha a minha contribuição, sabe? Eu acho uhum. que isso, isso ajudou muito a, pra, a, a me mexer né, nesse tipo, nesse caso específico. Uhum. E aí, agora, é crime, eu tô, assim, mais aliviada. E a minha família também, tipo, me acolheu muito, meus fãs, as pessoas que me amam, que me cercam, estavam lá comigo pra fazer eu passar por esse momento, porque eu sou uma pessoa forte
2: e... Você é destemida. Lu.
0: É, eu sou destemida.
2: Eu acho isso inacreditável, que eu não sou tanto. A coisa pode me abater de uma forma que eu fique abatido. Hum. Eu admiro tanto essa coisa direta. Isso que você fala. Se uma pessoa te insulta na rua, você chega pra pergunta, a pessoa pergunta qual é? Qual é a sua? Uma tão anônima numa... É. Você não, não encara, né? Até porque você pode... É, pode ser desagradável, é. mas ainda bem que a Bruna nos salva.
0: É. É. não ela me... tem... Aí depois disso, ela é falou... É que começou, né? Você não tem que ficar olhando. Você, você nasceu pra você fazer e os haters, eles sobre o que você está fazendo, sabe? Eles estão lá só comentando. E você está vivendo, você está fazendo, você está evoluindo, está crescendo. Então é isso. Não, não fica lá com, olhando. Você é cede como algum... aquele
2: meme, né? Ah. Nós aqui na nossa cidade, eu e minha amiga Tiaga, nós nascemos para brilhar.
0: Se a gente ligar pro que todo mundo fala, a gente não vai brilhar. É isso aí. É eu, eu e minha amiga Tiaga.
1: Opa, mais pergunta da plateia, que legal, vamos lá. Oi. Boa noite, Boa noite. É, prazer. Meu nome é Tito e eu tenho uma pergunta para Ludmila agora. Eita. Lud, é, você como uma das maiores representantes do funk hoje em dia e uma grande inspiração para muitos jovens hoje em dia, principalmente negros e periféricos, é, com certeza teve alguma rainha da favela na sua infância. Quem foi? Ah. A sua rainha da favela, assim como você é para muitos assim e para mim também.
0: Olha, no meu caso, a minha rainha da favela, que foi uma inspiração, assim... A minha maior inspiração foi a Beyoncé. Fui pro show dela umas quatro vezes. E eu vi como ela se comporta no palco. É, eu, às vezes me dava uma coisa de vergonha no palco e eu não queria, sabe, incorporar meio a, a música que eu tava cantando. E uhum. eu fui no show
1: da Beyoncé e ela incorpora literalmente o que ela tá cantando. Eu falei, olha, eu vou fazer isso também. E hoje, como é que você olha e, e se imagina, que eu acho que é um pouco o que ele disse, sendo... A Beyoncé de tantas meninas que hoje se inspiram não na Beyoncé, mas na Ludmilla. Nossa, eu me sinto tão feliz porque isso era uma coisa também que eu queria. Porque
0: como, como eu vi a Beyoncé assim como uma big inspiração pra mim, eu queria muito que as pessoas me vissem assim também. E hoje, e hoje em dia tem muitas me colocando nesse lugar, muitos. E eu fico muito realizada, eu falo, cara, é esse, eu tô no caminho certo, sabe? Uhum. E cada vez é, cuidando mais, cada vez procurando evoluir, porque eu sei que agora eu sou a Beyoncé de
1: outras vidas, sabe? Uhum. Então... Você é uma referência para um Ah, país inteiro. Ele é uma big referência. Não é? Como artista? Como é que é? Isso em algum momento pesa na mochilinha que você carrega?
2: Não, eu não fico pensando em mim mesmo como uma referência. Não dessa forma clara que a a Ludmilla faz, porque ela tem muita clareza. (risos) né? E ao mesmo tempo eu estou fazendo isso há um tempo e e tem idas e voltas, tem momentos que você está mais exposto, mais acendido, mais aceso, tem momentos que nem tanto...
1: Você estava dizendo que ele não se vê como representatividade. Vou, vou contar uma coisa que, a, que eu falei para a Ludmila. Ah, Lud, queria que você fosse ao programa. Vai ser com o Lulu. Não vou falar nada. Vou ficar só ouvindo ele falar. Não quero Oi. falar nada. Só quero ouvir. ouvir. ele. É isso que a gente sente ouvindo é. você falar. A gente quer ouvir. Eu queria usar
0: uma palavra, mas a Fátima me proibiu de usar palavrão, né? Fala. Fala camarim, você falou? É, palavrão.
1: Achei Fala, que palavrão. não ia ser. Mas é fogos. Ele é fogos. É fogos. Ele é fogos. É. É. <risos> Bom, pessoal, depois do intervalo, nós vamos ver como Lulu e Ludmila foram parar na telona do cinema. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Ludmilla, Lulu Santos. Aqui a gente está descobrindo vários pontos em comum na trajetória e na vida desses dois artistas. E eu queria saber o seguinte, que momento vocês escolheriam como momento inesquecível até agora da carreira de vocês? Quem quer começar? Ah, e um momento inesquecível pra mim foi quando eu
0: lotei o um Engenhão, um estádio com um show solo meu. Foi um momento inesquecível quando mim. Foi com mim. Com
1: Numanice, é. foi esse ano. E foi muito legal você falar disso, porque esse, esse show foi inesquecível pra você. Eu tenho certeza que foi pra muita gente. Porque a Ludmila, não sei se você acompanhou, Lulu, ela fez uma campanha com o Rio. É, eu vi, eu vi isso tudo. Cada pessoa que fosse doar é, sangue ó. ganhava um ingresso pro, pro show é. do, do Numanice. bom Emo
2: é Rio. Foi maravilhoso. Sold out não é morrer. Sold out
1: não Foram o quê? Uns dois mil
0: ingressos que você distribuiu? Não lembro exatamente, mas foi por aí, assim. Eu sempre quis atrelar minha carreira a ações, a ações sociais, porque eu quero ser essa pessoa que faz essa diferença no que eu posso, Nesse né? Não tempo. dá pra mudar o mundo todo, mas uhum. aonde eu consigo chegar, eu quero fazer a diferença com a minha música, com a ação social, eu quero ser usada da forma correta aqui na terra. Então, eu sempre quis atrelar aos meus projetos de ação social. E, e eu tô vendo que cada vez eu tô, eu tô ficando maior, sabe? Eu tô ficando mais respeitada, eu tô ficando mais, re, mais requisitada. Tá grandona, né? Mas... Tá grandona. É, tudo gradativamente, assim. A gente consegue ajudar a galera que precisa de sangue hum. e ajudar
1: quem não tem condição de comprar o um ingresso. Sim. Olha, Mas a gente também separou um pedaço da nossa plateia aqui, ó. De galera que foi assistir o um do Manassi depois de doar sangue. Oh. Que... Primeira vez, levanta a mão, por favor. Você, como é seu nome? Carol. Carol. E como foi?
0: Foi uma experiência incrível. Eu tenho medo de agulha, não vou mentir. Ah. E chegou lá na hora, eu fiquei um pouquinho nervosa e tal, porém eu pensei, deixei meu medo de lado e pensei que além de eu estar ajudando alguém que precisasse, eu ia ter a oportunidade de participar também do Numa que é uma experiência incrível, é um
1: show maravilhoso. E só quem foi sabe. Alguém ficou tão tocado a ponto de, de, de decidir doar novamente? Eu já tinha doado. Ela foi a primeira vez, mas eu já tinha
0: doado. Uhum. E eu acho muito importante. E eu achei muito legal a atitude da Ludmilla de ter usado a visibilidade dela pra promover uma coisa tão importante. Uhum. Porque, como a gente viu lá nas notícias, que a doação foi equivalente a um mês em um dia. Então, é. assim, foi uma coisa incrível e eu espero que outros artistas também tomem essa iniciativa.
1: Você, que de momento você destacaria, Lulu, como inesquecível.
2: Caramba! Tanta coisa, né? É. Tanta. Eu acho que vou meter a história mais recente, assim. Essa passagem pela televisão no The Voice Brasil, esses... é. esse tempo todo. É, a, a, as relações com as pessoas. Eu sou um artista solo, como o como de é. Não sou uma banda. Eu, eu tomo minhas decisões sozinho, eu faço o que eu quero, o que eu acho que está certo naquele momento. Às vezes está é certo, às vezes não, mas normal. Mas quando numa situação com essa, você tem uma direção, tem uma produção, você tem que discutir ideias, você tem colegas de bancada uhum. com quem você tem que... Para mim foi muito importante, porque um pouco revelou é, uma, uma, uma faceta mais humana, talvez, da minha personalidade para um público muito grande que uhum. assiste televisão de noite e me deu a oportunidade de me expressar um pouco mais claramente de ter esse encontro tão bom com tantas pessoas.
1: Eu ia dizer se, se ainda hoje existe algum tipo de, de preconceito em, em, em relação ao funk, porque você é de uma geração que sedimentou esse sucesso... É para todos os públicos. Uhum. Você acha que ainda rola um pouco de preconceito em relação ao funk? Olha, com certeza deve rolar em outros lugares. Mas ah, vai é um... se
2: rolar pior pra pessoa. É sabe pior como é pra que pessoa, é. amor. Tá louca. É.
0: Hoje em dia, com as plataformas de stream, sabe, com esse. com, com os aplicativos que dá pra se fazer dancinha e tal, 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 Acho que o funk ele invadiu total. Até a mãe, a mãe que não gostava de deixar o filho ouvir funk, que achava que era coisa disso, daquilo, de marginal, de gente que não presta. Hoje a rede social tá aí para mostrar para elas que o, uhum. o funk... Sabe, para mim o funk sempre foi isso, maravilhoso. Gente, o funk me salvou. O funk, a arte, a música salva as pessoas. Aquela
2: música Com do certeza. Marcinho, se não fosse o funk, você conhece? É, se,
0: uhum. não, fosse, se não fosse o funk, sabe? A Sim. música salva, a arte salva. Com certeza. E eu acho que hoje em dia você ainda tem gente... Com preconceito com funk é porque não
1: tem mesmo o que fazer, gente. Tá
2: sem louça. você então, assim, precisa inventar uma coisa Pior pra ter pra preconceito. Ela, né? É,
1: ó, oh, A gente tinha falado ali rapidamente sobre ator e atriz. E... O cinema surgiu como? Você teve em Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Quando mas surge já... o convite, mas, gente, você sempre, vai?
2: sempre o meu papel de mim mesmo. De... Te entendo.
1: Mas te diverte?
2: Eu me divirto, mas eu nunca tive a experiência, como a Luide fez, de ter ter um papel em várias diárias e ter ah, que ser aquela outra é, é, pessoa diariamente, ela sabe ela dizer. Fez policial também, eu fui eu uma policial, isso.
0: aí eu fui ver, caramba, aí eu falei, nossa, depois disso eu vou dar valor mais ainda por, pra atriz, pra ator, é. que tem que se preparar isso. muito, gente. E Velozes e Furiosos, que você acabou, ah,
1: tava Velozes lá, e Furiosos, Velozes, Velozes e Furiosos, é... como é que foi isso?
0: Você Deu uma me... bandeirada? Do nada eu fui convidada pro Velozes e Furiosos, eu cheguei lá, eu vou oh, dizer... Do eu... nada
1: porque. me convidou porque... pra fazer Velozes e Furiosos. Alguma é, coisa É, foi aconteceu. do nada porque, assim, eu não
0: sou atriz, né? Eu não, não, não trabalho com isso, né? Nunca tinha feito uma coisa tão grandiosa, assim, pro Velozes e Furiosos me enxergar. E eu cheguei lá, tive a surpresa que foi Van Diesel que me escolheu. Ele gostou da música, ele gostou da minha música, ele queria que eu fizesse uma música pro filme primeiro. E eu fui fiz a música pro filme. Ele gostou muito da música do filme... E ele queria que eu fosse lá participar e dar a partida para eles da, da corrida. Nossa, foi maravilhoso. Foi uma experiência
1: incrível, foi aqui? gente. Não, foi em Londres. Em Londres? Em Londres, Londres é. Bom, o Lulu tem uma carreira, gente, com números de Hollywood. São 10 milhões, mais de 10 milhões de discos vendidos, um bilhão de streams nas plataformas de áudio. É, é algo que realmente é, surpreende, porque é uma, é uma carreira tão consistente, tão longa, e Eu eu, conversei. eu quero ser assim quando eu crescer. Não é? <risos> é eu ia perguntar pra Mano, ele. Quero eu isso, eu quero ia chegar perguntar para te 40 ajudar. Anos de música. Não, mas
0: eu quero 40 anos de música. É. O povo novo gravando as minhas músicas, sabe? Conhecer Me chamando sabendo. pra fazer feat. Eu quero isso.
1: Eu ia entendeu? perguntar isso pra ele pra te ajudar. Ele ia dizer o seguinte. Tem alguma, alguma coisa Vai que você é. acha que você acertou? Porque às vezes a gente é muito crítico e a gente tá sempre apontando onde a gente errou. Mas você acha que, que sabe onde você mais
2: acertou? Eu acho que algumas canções são boas. Algumas. Algumas eu delas, é um eu, até eu acho legal. Uhum. Eu acho, por exemplo, assim caminho humanidade, eu acho uma grande canção. Porque ela tem uma simplicidade enorme, ao mesmo tempo diz o que precisa ser dito, é uma música de, de não sendo uma música positiva, uhum. é uma música de término de relação e ao mesmo tempo é uma música é, pra cima.
1: A gente começou o programa com a Ludmilla dizendo quem era e o Lulu dizendo quem era. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para depois da nossa conversa, L- Lud, quem é o Lulu pra você hoje, agora, depois desse bate-papo?
0: Cara, o Lulu, ele é um ícone da música, um ícone de pessoa também. É, eu eu, comece, eu tipo assim, eu gosto de ouvir gente mais experiente, porque me abre um campo de visão novo, coisas que eu talvez nunca tinha parado para prestar atenção. Então, eu aprendi muito com o Lulu, acho, acho, acho ele incrível, maravilhoso. E, tudo de e bom. gostou dos pontos de conexão entre vocês? Muito, você é? viu? Muita coisa. Olha, o casamento, o, o pedido de casamento perto de todo mundo. O meu também foi assim com a Bru. Uhum. É, o receio de, de assumir quem você realmente era, a gente também tem isso em comum. Mas o quê? Muita coisa,
1: a paixão pela música, o talento pro hits. A paixão pela música,
0: é, as composições
1: maravilhosas. Uhum. Muito legal. Bom, várias você, coisas. Lulu, quem alude agora pra você, depois dessa conversa mais próxima?
2: Uma vitoriosa, né? É, da conversa próxima, eu pego o olhar da Luzmila, eu não tinha tido a oportunidade de ser encarado, ela tem um olhar que realmente atravessa a gente, porque tem uma é, porque mas, mas não é de uma forma maldosa ou não, é, é porque é tudo muito claro, ela é muito lúcida é claro, é. E, e você se sente instado estado a ser verdadeiro, hum. porque ela é tão verdadeira, ela é lúcida clara, verdadeira e vitoriosa. Essa transmissão de glória que ela faz, pensa, ela se inspirou nessa artista internacional que é reconhecidamente um dos maiores ícones da da, da música que se faz hoje em dia. Só não falo isso para a Rihanna. E e que ela transmite essa luz... Ela pega essa luz e transmite isso, para adiante, para quem talvez não fosse capaz de captar a original da Beyoncé. É. Porque ela traduz isso na língua dela para o povo dela com a essência dela. Verdade. Então, obrigado, Ludmila, por existir. Posso Gente, falar de novo, né? Pode. E eu aqui, olha, eu sou uma
1: pessoa só feliz, por estar ao lado de duas pessoas incríveis, que eu mega admiro. Muito, muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada por esse.
2: E a gente agradece. Muito
1: lindo, viu? Muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. Quero dizer para você que ele ajudou muito a fortalecer uma ideia que eu tinha e que foi uma base da construção desse trabalho, que é o seguinte, vale muito a pena a gente ser quem a gente é. Verdade. Acho que isso faz toda a diferença. Verdade. Super obrigada mais uma vez. Muito obrigada à plateia ter estado Fernandes, aqui hoje. Um beijo para você que nos assistiu. A gente está de volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.